0: 大家好啊，这里是手机美术馆，我是老吴。今天呢，我们接着上期继续介绍维也纳艺术史博物馆老彼得·勃鲁盖尔展厅的其他的作品。我们上次介绍的宗教题材的《圣保罗皈依》啊，关于宗教题材呢，在这个展厅中还有几幅大画，其中有他最著名的作品啊，《通天塔》也叫《巴别塔》。这幅画呢，尺寸是 114×155 厘米，作于1563年。这幅画可以说是老彼得·勃鲁盖尔最为知名的作品了啊。也许有人可能不知道勃鲁盖尔是谁啊，但是呢，这幅画百分之八九十他都看过。通天塔呢有两幅啊，实际上传说中有三幅，但我们现在世界上我们能看到的有两幅，一幅是这幅，还有一幅呢是鹿特丹的。鹿特丹的那个尺幅呢比它都小，总面积大概是相当于它的四分之一大。呃，而且画的呢，说实话也不大一样。我去洛特丹的时候，正好赶上他们那个展厅调陈、重新布展，所以他的这个展厅我就没进去啊，没看成，非常非常遗憾。那么他的这个洛特丹这个塔完成度高啊，就感觉好像快建成了那个感觉，啊，建筑看起来也比较规整。但是啊，说实话，从图片来看，一方面是这个维也纳的这个尺幅更大。从这个大量的细节的呈现呢、啊，主题的深化呀、元素的丰富上来说呢，维也纳这幅画要好很多啊，要比鹿特丹的要好很多。那么一八年的特展的时候，曾经把鹿特丹那幅画也借到维也纳来，放在一起来展览啊。那个时候来看这个博鲁盖尔的展的这个观众就有福了。当然，这个故事就很简单了，就是讲巴比塔的故事嘛啊。我们很多人都知道这个圣经。旧约创世纪第十一章里头讲的这个故事，当时啊，人类联合起来，希望啊，兴、呃、建一个能通往天堂的高塔。然后上帝知道就不愿意，不高兴啊、呃。为了阻止人类的计划呢，上帝就让人类呢说不同的语言，就是说形成了现在我们全世界说不同的，讲英语啊，讲拉丁语啊，讲一、呃、讲这个这个这个希伯来语啊，讲。中文的讲日语啊，就是上帝就是让全世界的不同的地方的人讲不同的语言，使人类呢互相之间不能沟通。这样的话，在不能沟通的时候，想干一个这种浩大的工程呢，这个计划是一定会失败的。所以人类自此就会各奔东西了。那么这个事件呢，为世上出现了不同的语言和种族呢，呃，它其实是一种解释。但是我们现在人的理解啊，就我个人的理解啊，就说着同样的语言，其实也不能做到彼此沟通，对吧？何况不同的语言了、啊。我们说有很多这个家庭两口子天天天彼此熟悉，说的都是同样的、同样的语言，不也不能沟通吗？对不对？所以。上帝也不用那么着急，让大家说不同的语言。大家，上帝只要静静的等待，人们就一定会失败的，这是宿命啊！当然，这是我演绎的了。还有一个背景要介绍一下，就是勃鲁盖尔画这幅画的时代呢，存在着一个教会的分裂，而且这个教会的分裂也有一部分是与语言上的分歧啊，比如说圣经能不能翻译啊，对圣经的解读啊，对吧？它也不一样。啊，所以这个与巴别塔的故事，它也有共同之处的。画面左下角啊，比较大的人群中啊，我们可以看到首领的样子，就是这个圣经巴别塔故事中提到的那个巴比伦的宁录，他在工地视察工作啊。这个工地应该是一个石料加工啊，或者做石料切割的部门。他视察工作旁边还有个人在讲解啊，这个场景我们中国人很熟悉，是吧？我们看新闻就知道了，是吧？现代的这种领导视察工作也是一样一样的。呃，宁禄呢号称第一勇士，喜欢搞个人崇拜，啊、呃，也是号称最早一批搞这个偶像崇拜的人。所以有人说他搞巴比塔就是想建立自己的政绩，就建立自己人生的作为一个管理者的一个重要的业绩。特别有意思，就是在希伯来语中呢，“巴别”实际上是变乱的意思。在鹿特丹那个小尺幅的画中，呃，凝露的这个细节被省略掉了。这幅画中的巴别塔建筑造型啊，学者们都认为是与罗马斗兽场有相似之处。呃，我确实觉得是有这种可能的，因为博鲁盖尔呢去过意大利，他在那里游学呢，他会留下很深的印象，也有可能带回来一些。比如说铜版画啊什么的来做这个资料，所以呢，他在做这个通天塔的时候呢，有可能就借鉴了一些罗马斗兽场的造型，而且呃，罗马斗兽场在历史上也曾经被用于惩罚这个基督教徒的，或者说镇压基督教徒的一个地方。我们可以看到这幅画，这幅画它的通天塔是冰水而建。水上呢还有那种木筏子啊，画的很细。这个海港呢是方便运输建材，而且这个建筑还不完全是盖的，它有一部分呢是就是就着这个山体建造的。有一些门窗呢，它不是这种用砖石砌出来的啊，它更像是从山里边挖出来的一些洞窟。这个建筑啊看起来很高，但设计的确实比较粗糙。甚至是随性的，不同区域的建造风格和建筑质量都不一样，东一榔头西一棒子，越往上越混乱。工期呢也有快也有慢，有的地方甚至在建造的过程中还垮塌了。大家如果仔细看的话啊，而且呢，这个塔呢虽然有很大的底座，但是呢，它竟然是斜的，对吧？当然，它不，因为它不是一个直上直下也一样的塔，它没有那么快会塌掉。但是，它也暗示了这个建筑的稳定性呃有问题。它也表明了这不是一个有统一设计的建筑，建造者、设计者彼此之间、不同区域之间各干各的，跟巴别塔所想表达的不同的人无法沟通呢，实际上是呼应的。画的尺寸虽然不小，但是更加惊人的是，这里边有大量的细节。有的人说，这个画上有一千四百多个人啊，这些人像蚂蚁一样遍布在这个画的这个各个角落里。而且呢，人们最惊讶的是，或者最津津乐道的是说，说竟然有一处小细节，有一个人蹲在某个地方，那啥啊，随地那个方便。呵呵而且不是小方便，而是大方便。我提供了这个图啊，我也不告诉你它在哪儿，大家可以找找看。但是呢，我们之前要是了解这个背景的话，就知道啊，说实际上这也不是博鲁盖尔的原创。我们在第一期中提到的那个画家帕提尼尔，就特别喜欢在风景画的某个犄角旮旯的小角落里画一个人在那个方便。这个是不是有什么固定的寓意啊？我们因为查不到资料不得而知。但确确实实有这么一个像是传统一样，当然也可能不一定有什么寓意啊，有可能就是一种恶趣味。他们会觉得啊，画这个好玩啊，屎尿屁嘛啊，这种感觉。勃鲁盖尔对于施工也是非常的熟悉啊。我不知道有没有建筑史的人看这个画，其实建研究建筑史的人非常值得看这幅画的，他完全可以用来了解。十六世纪尼德兰地区的建筑施工技术和方法，比较容易看到的，比如说有那种像这个升降机，这个升降机是用人来驱动的啊，人在一个大桶圆桶里的来这个像滚轮一样，人在里边走，然后通过人的走来卷起这个绳索，把把下边的东西吊上来。呃，还有就是在不同层的这个高度上，不是有那种像阳台一样的那种走道嘛，对吧？有的地方呢，走道建的稍微宽一点的话，会建一个特别小的小工棚，小棚子是供在内层工作的人休息的，也可能比如下雨了、啊、躲个雨啊什么的啊，所以它就很细致，而且建筑材料呢也是有石头有砖，啊特别有意思，就是如果大家去过古罗马斗兽场就知道，那个古罗马斗兽场也是有石有砖。这两种建材都用，它顶端的那个内核的部分，采取了一种类似于哥特式教堂的非伏壁式的结构。从建筑的底部一直到最上面，它画了无数个工人。这些工人某种意义上讲，其实也相当于用来作为参照物啊，来大家来看这个塔的高度的这么一个工具人啊，它就是一个参照物。所以这些细节其实都是得益于。我们在前一期提到的老彼得·伯鲁盖尔的这种精湛的细密化的功底，这幅画呢，它是有恢宏的气势、繁杂的细节和深刻的寓意，可以说是艺术史上绝无仅有的一幅作品了，也可以说是维也纳艺术史博物馆的一个镇馆之宝了。那么关于宗教主题的画呢，维也纳艺术史博物馆还有一幅叫做《基督和十字架》。也有叫做“通往基督受难的队伍”或者是“列队的骑兵”等等不同的翻译吧。总而言之，就是基督耶稣扛着一个十字架，很艰难的行走，最后在画的右手边有一个即将殉难的他的那个刑场。所以这个幅画呢，也是一个大尺幅的重要题材。因为时间的关系，我们就不再详细的介绍了。我也会把这个画提供给大家。大家可以按照我之前讲的，就是欣赏他的思路，比如说视线引导啊，这种构图方法呀，啊，和他的一些习惯来欣赏这幅画。我们可以带着两个思考题去看：第一个，我们可以找找这幅画的耶稣在哪里；第二个思考题就是他为什么要在山上画一个磨坊啊，就是风车？当然，这个不是作业其实是欣赏他的。呃，两个提示啊，大家可以作为一个思路吧。那这幅画呢，曾经被马祖斯基导演啊改编为非常具有文艺风格的电影，叫做《磨坊与十字架》。这个电影在腾讯视频可以看到啊，有兴趣的可以拿着画和电影来对比着看啊，应该是一个有意思的事儿。然后我们接下来介绍另外一个系列，叫做季节系列或者叫做阅历牌画、阅历画这个系列呢。其实是有点类似于挂历，就是一种阅历画。说是阅历，它也不是每月一张，它这一系列的计划是画六张，大概是每两个月一张。但实际上完成了五张画，而五张画中呢，有三张在维也纳艺术史的这个博鲁盖尔展厅里，分别是《冬季猎人》，这是冬天的；早春的啊，这叫阴沉的天啊，这是早春的；还有就是放牧归来，这是深秋的。那另外两幅呢？一幅在布拉格这个捷克的布拉格国家美术馆收藏，叫做《晒干草》；还有一幅呢是纽约大都会博物馆收藏的《收割者》。这个《收割者》我看过啊，《晒干草》没看过。那么没有画的一个，大概就是这个晚春的四五月份的这样的一个部分。其中啊，《冬季猎人》是这个系列中的最先画的一幅画。《冬季猎人》的知名度在勃鲁盖尔的作品中。大概仅次于通天塔啊，知名度非常高，很多人也都是看着澳洲眼熟，一看着就觉得好像看过。那么《冬季猎人》的尺幅是 117×162 厘米，画于1565年。说实话，这个整个的月历画都是以农民为题材的，但是因为一会儿我还会讲一个专门的农民题材的，我就把它给独立出来了，因为它它这个系列很特别，它就是都是画这个月历，画这个季节的。有点像我们说画节气啊，这种感觉。冬季是勃鲁盖尔最擅长的一个季节了，通过画雪景啊、枯树、寒鸦、村落啊，特别能够展示出一种肃杀的气氛。我们在36期中也讲过一个冬季的场景。作为艺术界的一个老顽童，他当然也不忘了画出人们在冰上进行运动啊、游戏的场景啊，包括打陀螺，对吧？还是有的。啊，即使像在宗教主题下，呃，隐藏着政治控诉的伯利恒的户口调查里头，其实也有很多的在冰上玩游戏的人。感觉他的话，如果没有人玩游戏，就不是他的画了。呃，树上的寒鸦啊，有一只伫立在枝头，那么另一只呢，在空中展翅侧飞，这样的意象呢，也给另外一个导演叫做罗伊安德森啊，以一个启发。所以。安德森呢，就创作出的电影叫做《寒之雀静》，获得了2014年的威尼斯电影节的金狮奖。当然，这个画，呃，这个电影跟刚才那个电影提到的电影不一样啊，就是它只是受到了一个启发，形成了一种意象。我们回到博鲁盖尔这幅画《冬季猎人》呢，是以黑白灰的调子表现冬天，白雪覆盖大地，黑色的树冠，还有寒鸦、阴天，更加强了这种清冷的感觉。它还是一种视线引导式的构图。三名猎人打狐狸啊，归来，猎物扛在肩头，带着一群猎狗穿过树林，这个往山脚下的村庄，也就是他们自己的家那边走过去。我们甚至能想象出，有视线引导的话，特别像一个摇臂的摄影机啊，或者是一个无人机啊，从猎人这里出发，然后逐渐的顺着这个树的这个小路哈、啊，慢慢的摇下冰面呐、啊。村庄啊，这样的一个镜头，它很有动感。当时人画月历画呢，画只要画冬天，也很喜欢画这个猎人归来的场景啊，它是一个很常见的主题。在这个画面中啊，这个猎人左手边的这个房子可能是个小酒馆，房顶上有招牌，门口点起了篝火，杀猪了毛啊，甚至可能就是个烤全猪。远处冰面上是我们非常熟悉的冰上游戏的主题，有打冰球、滑冰、冰橇，啊，大人小孩都有啊。离我们比较近的冰面，因为它有两大块嘛，对吧？离我们比较近的有画家特别喜欢的打陀螺，对吧？还有一个是看起来特别像冰壶啊，像冰壶运动。所以呢，你看他的画还有这个另外一个价值，可以研究一下冬奥会了，对不对？前景、中景、全景都有，这个画层次感非常好。房顶上呢都是白色的积雪啊，有点像我们黑龙江老家的这个雪乡。隔着教堂的烟囱，再往远处看呢，还有一家的烟囱好像起火了，而且一群人围着大呼小叫的在救火，有一个人爬着梯子，好像在往这个烟囱里扔什么东西，想把这个火灭掉。这因为这个这个图因为太小了，已经看不清楚了，只是大概能感觉到是这样的。在右手边最远处就是巍峨耸立的雪山，我们的感觉好像又是在画阿尔卑斯山，因为尼德兰没有这么高的山，这个山呢，这个高度，这个雪山的感觉呢，特别像阿尔卑斯山，所以这个山坡和山脚下的村落的场景就感觉特别的真实。当然，我们突然间也想起了咱们中国也有画雪景画的非常好的画家，比如说啊，范宽的雪景寒林图。黄公望的《九峰雪霁图》，对吧？一个收藏在天博，一个收藏在故宫，可以说是画雪景方面，咱们中国山水画里头也有这种顶级的水平的大家。维也纳收藏的另外两幅月历画，《阴沉的天》和《放牧归来》啊，一个是早春，一个是深秋，大家也可以按照视线引导的这种方式来。自己欣赏，慢慢的品赏吧，我也不多说了。那么有一点要提示，就是《阴沉的天》这幅画呢，有一个细节值得关注，就是它在远处啊有一个海湾，港湾里头那个风浪特别大，有几艘船都快要沉没倾覆了。大家可以去思考一下，那博鲁盖尔在一个一片很祥和的一个场景中，突然间在远处画了那么一个啊、呃、要。倾覆的小船啊，他想表达什么呢？啊，对吧？大家可以想一想，我也没有答案啊。最后，我们讲讲他的呃农民系列了。在上一次三十六期讲博鲁盖尔的时候，我们提到过，他有一个外号叫做农民博鲁盖尔，也就是说，他的农民题材绘画非常的生动有趣，善于思想，天生幽默，喜爱夸张。所以呢，因为他喜爱就。搞笑嘛，对大家又赠他另外一个外号，叫做“滑稽波鲁盖尔”，农民波鲁盖尔，滑稽波鲁盖尔，辛博斯，是吧？这都是他的外号。他本人呢，并非农民，但是他经常到农村去啊，特别喜欢参加什么耕作呀、收割呀，还有这个农村的这个红白喜事儿啊，他都喜欢。还有各种各样的节日啊，他又特别的善于积累、观察、记录，对于。农业生产呐、啊，生活呀，特别的熟悉，呃，所以他的农民画题材非常受欢迎。他这一系列绘画在整个艺术史上也是独树一帜的。他画的人物好多，从体型上、从脸型上都是圆滚滚的，很憨憨直的那种感觉。有的脸还是红彤彤的，有一种野性，那种很粗放的野性。按照当时的绘画订购的特点呢，一般都是城里的有钱人啊，有钱阶级来买这种农民风俗画，就觉得好搞笑是吧？然后当然也有点可能有点小瞧,瞧不起的感觉，就是对于所谓的农民这种追求享乐、物质生活有点劣根性，好像有点嘲讽的意思。但是呢，在博鲁盖尔的农民画中呢。我们看到的更多的是鲜活、生动、诙谐、幽默，批判性并不是很鲜明啊。我们也还是说，按照自己的理解来看就可以了。我们还是先介绍一个最有名的呃农民的婚礼》这幅画呢，是114乘163厘米啊，作于1568年。这幅画呢，曾经嗯，在清华艺博的。啊，那个来自于日本东京富士美术馆的那个展览中呢，展出过一个小尺幅的，他的儿子大儿子叫小彼得·伯鲁盖尔，用行活的方式呢来临临摹，不叫临摹的，就是复制的，粗制滥造的一个东西，基本上可以说是画的乱七八糟的啊。如果你看过原作的话，你就知道原作有多好，他画的有多差。他儿子画的有多差，就是对比一对比你就知道了，就画就是他儿子画的乱七八糟的，嗯，完全不能看。临你临摹复制的复制那么差，嗯，也说实话也是不容易了。但是我们猜有可能也是因为他画这些画都是为了订购的人嘛，那可能订购订购的甲方可能提出各种各样的要求，让他改，他改完了之后就就成那样了啊，他也不会改，呃，这都是瞎猜啊。那么我们看《农民的婚礼》这幅画呢，采用了一种斜线构图，桌子方向是左上到右下角的。啊，在丁托列托画的《最后的晚餐》中呢，也采用了同样的构图，就是这种摆一个长桌子是吧？斜的这个摆，也很多画家也都用过。这个场景啊，是农民在谷仓里举办的一个婚宴，从本质上来说呢，与现在婚宴是十分雷同的。厨子抬着一个案板，上面放着一种类似于饼啊，但是具体不知道是什么样的食品，感觉是一种派或者是塔啊，就是蛋挞。我们老说那个蛋挞是吧？一个发音应该念“挞”，蛋挞的那个“挞”就是有一个模具是吧？拿这个模具做出来的一种像饼似的东西。还有资料说是说的有鼻子有眼说叫藏红花饭。呵呵会饭啊，不知道是真的假的啊！你你反正你远远的看不出来，因为藏红花会饭可能黄黄的比较像吧。仔细看这个案板上，还会发现这个案板上其实有金属构件所以呢，它实际上是谷仓的门被临时拆下来，作为这个上菜上饭用的案板。然后墙上呢，还有两捆交叉悬挂的麦穗它应该是一种美好的寓意，当然也可能暗示说这个场景是一个谷仓。那么左下角那个有一个孩子，是吧？那个孩子也是很出彩的，有点像拉斐尔画的西斯廷圣母啊，下边那那两个可爱的小天使一样，就是很点睛的哈、啊。这个就是一个很点睛的一个孩子，戴着个红帽子啊，也是拿着这种饼状的食物在手上吃，是吧？然后。帽子上呢插着一根孔雀翎，这个让我想起了我小的时候啊。我们因为我住在农场嘛、啊，呃，连队里头也有人打猎，哎、呃，一旦打到了野鸡啊，就是雉啊，就是野鸡、呃，我们小孩都想要那两根最长的羽毛，然后也是插在插在帽子上。所以我因为我们那儿没有孔雀啊，这个雉鸡的呃羽毛就是很好的了，就很好的装饰。我想这个画对于研究民俗啊、研究风俗、研究这个饮食史的人来说，也是个很好的一个史料啊。餐桌旁边有两个吹风笛的人演奏助姓啊，吹风笛的人也经常出现在他的农民画中，而且这是两个，一个是穿红衣服的人，正好看到这个厨师上菜、上饭，然后。他的眼睛哦都直了啊，看着这个东西，大概是馋了吧啊！但是呢还得工作，对吧？你是你的工作是伴奏嘛？有意思的是呢，我们说桌边坐满了人，但是远远的那个门外边，谷仓门外边还是站了很多的围观者，好像挺奇怪的。一些人吃，另外一些人站在门口看。嗯，有研究者认为呢，说当时的西班牙统治者呢，对于婚礼的。规模啊，它有限制，不允许你搞得太大啊，不能超过二十人啊什么的，有这么一个说法。所以会不会是一种流水席啊？吃完这波再来一波啊？不太清楚。但是这么多围着呃人呃围观是吧？还是说明有原因的。呃，新娘子是比较好认的啊，就是墙上挂着一块布，然后下边正对着那个女人就是，而且她也没有。没有吃东西，他就在那儿直傻傻的直直的坐着。那旁边就是新娘的妈妈，挨着妈妈的坐在一个高背椅上呢，穿着很考究的，那就是说明他地位很重要，被大家猜测是证婚人。那么再往右手边有两个人，一个是穿灰袍子的，大家呃认为是这个方济各会的修士。那么最右手边的。带着佩剑的一个黑衣大胡子呢，这个人呢，应该是一个有地位的、有头有脸的这么一个人。也有人猜说，这个就是波鲁盖尔本人，他把他自己画进去的。这种这种情况，我们也在艺术史上常见啊，就是当画群像的时候，很多画家都喜欢把自己画在里面。这个大胡子坐在一个木桶上，而而且旁边有个凳子。和桌子的缝隙中还伸出一个狗头来，对吧？这特别农村啊，农村的狗、鸡啊，在这个谷仓里来回的这么乱走啊，这是很常见的一个场景。那根据当时的风俗呢，这个新娘是不能吃饭的，所以她就在那直直的坐着。这新郎是谁啊？这个是不同的人的说法是不一样的。因为尼德兰当时的婚宴就是要招待好新娘家的这个亲戚和客人。所以新郎并不是婚宴的主角，而且呢，他们他这个新郎应该把这个来客们招呼好。所以有人就猜测呀，嗯，要么就是新郎对面的那个人穿黑衣服的。有的人说，嗯，因为你要照顾好新这个亲客人嘛，这个亲戚嘛，所以呢，从案板上拿下食物准备分发给桌子上的桌边的这些客人的那个戴红帽的小伙，应该是新郎。还有人说说旁边不是还有个人倒酒吗？说这个人才是。虽然关于谁是这个新郎呢，是大家没有一个准确的答案，都是猜测。但是呢，就是这个倒酒的这个人呢，我个人觉得他可能是受到过《加拿的婚礼》这个作品的影响。《加拿的婚礼》，我们知道委罗内赛画过。但实际上，它是一个传统的、一个经典的题材，很多画家都画过。在加拿的婚礼上，有一个人把这个水倒出来变成了酒，这个就是情节嘛。这个这个情节我们在嗯、呃、老吴陪您逛卢浮宫的节目中讲韦罗内赛的《加拿的婚礼》的时候，我们介绍过。所以在这幅画中，左下角有个把从酒从大罐子里倒到小罐子里啊。这个服务人员呢？我觉得这个场景就跟加拿的婚礼中水变酒那个情节是一模一样的，而且加拿的婚礼也是婚礼啊，对吧？所以是不是也借用了这个元素？婚礼上总得有人倒酒嘛。画的当然不是说水变酒了，但是他可能是借用了这样的一个场景。所以这幅画跟儿童游戏一样，被认为是具有批判、讽刺农民享乐主义的这样的一种。呃，内涵，但是对于现代人来说，我说实话也还是看不出什么批判、讽刺的意味。我们现代人可能比这些农民更追求享乐吧，所以这点享乐算不上什么啊。我们感受的还是活生生的乡村生活和有趣的民间风俗。接下来呢，关于农民的系列呢，还要介绍一个农民的舞蹈啊，这幅画也特别有意思。这个尺寸是一百一十四乘一百六十四厘米。作为一五六八年，因为特别喜欢这幅画啊，其实我已经有很很久啊，在出去玩的时候不买任何的旅游纪念品了，因为又比较占地方，也没地儿放，就是纪念品也说实话一般都不实用，基本上拿回来就就放在箱子里放着了。但是我还是没有忍住买了这个农民婚呃农民舞蹈的冰箱贴，那这个画的感觉呢是跟农民婚礼是一套的。啊，所以我们也顺带的说说，根据资料呢，这幅画庆祝的并不是婚礼，而是叫做主保占礼节，呃，一种教区节日，特点就是唱歌跳舞。这种是主保占礼节多半都是在丰收之后举办。啊，这些关于宗教的这个东西我都是看的资料啊，因为我不是咱不是信徒，也不太懂这个，就是如果有。说错的地方呢，大家有明白的，可以在后边在评论里补充一下啊。画中最显眼的、最有趣的就是右边这对男女啊、呃，感觉他们俩好像还不是在跳舞，更像是匆匆跑过来要加入到这个跳舞的人群中来。其中这个女子呢，右就是左腿迈出，然后右脚被框在了画外，所以这样这个感觉就像这个女子像腾空了一样。啊，很有意思，而且两个人的步伐有一种动感的节奏。男子啊，带着个佩刀，而且最有趣和诡异的是，他把一把勺子插在了帽子上。所以我们就想，哎，是不是一会儿还会有聚餐呢？要自带餐具，所以他就带了个勺子插帽子上。啊，这个这是我们自己瞎想的，因为这个场景太有趣了，而且一定是真实的。这个男的看起来比这个女的大不少啊，给人一种所谓的。不般配的感觉啊，老夫少妻这个感觉。但是小小广场上还有两对儿啊，男女跳的都很投入，动作很大，很有意思。伴奏的风笛手坐在桌边啊，腮帮子鼓鼓的，很卖力。旁边还有个像醉鬼似的人拉着他聊天儿，但是也有人说他是拿着一杯啤酒吧，大概是麦芽酒之类的东西，跟这个乐手说：“你能不能给我，呃，来一首那什么什么什么曲儿？”可能是在点歌。这个风笛手右手边呢是两个看起来就是像大人的，但是又觉得特别矮小，实际上是小孩儿。他们也是这个大这个大孩子和小孩子拉着手在跳舞，也是模仿大人。你看，这又是儿童游戏的一个小缩影吧。左手的桌子后边还有一群呃一对男女啊在亲吻，很忘情，对吧？亲吻的情侣的左手边。有个人背对着我们，然后头顶在了墙上的感觉是吧？那是在干嘛呢？有人猜他可能在嘘嘘。在左边远处的一个房门口，房上有一个旗子，一对男女的在门口撕扯。那么很多人认为呢，是男的想把这个女的从门里头拉出来，说：“哎，赶紧咱们也去跳舞吧，希望他一起来参与这个狂欢。”透过这个缝隙啊，我们能够感受到，实际上这个现场的人很多的，对吧？但是他因为他是一个平视的角度，他不像他之前画这个四旬斋那幅画的时候，他是用着俯视的视角，而他是这个农民系列，他都采取的是个平视的视角，人也不求多啊，就是主要的是要突出其中的几位。那么最右侧树上呢有个洞，洞上面呢是圣母子的画像。那么这个画像就是告诉观看者啊，这是一个宗教的节日，所以这幅画被认为是农民过节时沉迷于节日带来的那种享乐方式，而失去了宗教纪念或者庆典的本意，因此也是一个批判的主题。不过哪过节其实都是这样，咱们中国过啥节似乎都是为了吃，对吧？不同的日期、不同的节日一定要吃不同的东西。吃月饼，吃元宵，吃饺子，对吧？吃面条，总而言之呢，要吃点啥，对吧？过洋节，其实我们也都是为了凑热闹，也是为了找个理由啊，去呃狂欢，去 shopping。咱们还发明了一个说平安夜吃苹果的一个独特的中式圣诞习俗。所以这幅画其实还挺真实的。布鲁盖尔的画有一种非常奇妙的平衡。你说他批判吧？但它其实更多的是一种接纳、欣赏和包容。所以，关于维也纳艺术史博物馆，啊，波鲁盖尔展厅呢，我就分享到这儿。我自己呢是希望有一天能够重返维也纳，再去这个展厅细细的欣赏波鲁盖尔这种天马行空的想象力和他特有的幽默和风趣。啊，最后还是重复一下：手机美术馆版权属于博主本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用。另外呢，欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆啊，那里边有会有更多的图片。我写的艺术随笔集《寂寞大师》已经在当当、京东等电商平台上销售啊，希望大家多多的关注、支持、转发啊，让你的朋友也感受到艺术的魅力啊。今天的节目就是这样，再见。